0: 啊、我们今天那个正宇哥看起来脸很臭，你是不是因为吃到一个伪装成锅贴的蒸饺而生气呢
1: ？他根本就不是蒸饺啊
0: ！和你一起分享最美好的品饮时光，这里是喝把葡萄酒。说真的，它到底是蒸饺还是锅贴，我也有点搞不清楚。它是用蒸的锅贴。好，我跟各位解释一下，<笑>我们今天晚餐吃了一个非常神奇的东西。那个，呃，有一个小摊，它有卖蒸饺跟锅贴，就是我们某 Motiv- 天我们就晚上经过的，呃，没有去过的一家小店这样子。然后呢，我到现场之后，我就有点纳闷，说，诶、欸……他现场，因为通常买锅贴不是他会有那个煎台嘛？连锁店通常有，那间不是连锁店了，连锁店通常不是有个煎台，然后上面就有很多锅贴已经好了在那边、嗯，我看不到他的锅贴长什么样，我一时想不，就是不能确定说我到底要买锅贴还是蒸饺，因为这个郑宇哥把这个决定权交给我了，嗯、哦，那小的跑腿的小妹就有点不知道怎么办，老板就跟我说，他就掀开他的蒸笼给我看，说蒸饺的部分是长这样，我说那锅贴呢？他说锅贴。就是煎啊，下去煎这样子，然后我就想说，那我锅贴跟蒸饺都各买好了，这样子老板比较不会不开心。嗯、就买回来之后呢，那个就是呃盖子一打开，便当盒盖子一打开，然后整个看到蒸饺跟锅贴之后，你说了
1: ，他们两个是一样的东西啊，他们两个根本长得一样
0: ，对，就是都长条状
1: 的<笑>。然后翻开来都没有煎上色。对，因
0: 为重点是老板他好像他他原本老板的做法应该是他，如果你要吃锅贴的话，他会把那个蒸饺拿去煎一煎就变锅贴。但他也忘记煎了，这样子，所以就变两盒锅贴，呃，两盒煎饺的两盒蒸饺，对两针饺都不起，讲错，两盒蒸饺没有没有锅贴的部分
1: ，类蒸饺。然后类蒸类蒸饺。对，
0: 然后重点是他那个蒸饺的样子就是。那个皮其实是锅贴皮，反正我也不是很懂。所以它包的也一样啊，总之它包的，包的也是包成长条状，然后没有封口。好啦，总而言之，它就是一个蒸饺跟锅贴的最大的差异只在于有没有煎底而已，这样子。那我其实个人也对蒸饺跟锅贴没有什么研究，我不太晓得为什么它到底要怎么区分。就像这首歌，就是说蒸饺是有蒸饺的皮，锅贴有锅贴的皮嘛。那蒸饺它应该是饺子，饺子类应该馅料不能外漏，但是锅贴会它要封起来，它要封起来啊，对不对？就我个人不是很懂此门道，反正他就吃了一个生气的晚餐。这样不是你这样<笑>你,你这样是亵渎了八方
1: 云集跟四海游龙的努力，
2: 你知道吗？欸欸欸
1: 、人家至少水饺会包成水饺样子，锅贴会包成锅贴的样子。好
0: ，如果如果如果
1: 有人这么聪明，就说：“哎、欸，我锅贴跟水呃锅贴跟蒸饺都做一样的，包成一样的样子，只有在于烹饪的方式不同。”那四海游龙跟八方云集可以去跳楼了。就他可以多卖一个，哦、他可以多卖个蒸饺，你知道吗、哦？他不需要去包水饺，不需要包锅贴，他只要包一个东西，两个不同的料理方法就好了嘛。
0: 我我从来没有想过他们这些的差，就是例如说水饺跟蒸饺跟锅贴，我一直都想说它应该只是料理方式的差异，我并没有想到它的。虽然它通常也会长得不一样，但长得不一样，我觉得好像嗯不是主要他辨别的重点。就是它避免的重点，好像是烹饪的方式，例如说水饺用下水煮，那蒸饺用蒸笼蒸，那锅贴就是用煎台煎这样子。那
1: 叫煎饺
0: 啊？对，那是煎饺、欸。对
1: ，锅贴是不一样的东西，好不好,好,好,好,好,好？不要挑战客客人的智慧。你就是不是卖你不是卖蒸饺，你就是卖用蒸汽蒸的锅贴，不要说它是蒸饺。我编审老师上身了，<笑>真的，是不是？你要知道食物的原型啊，是不是？你不是卖这个东西，你就不要跟人家说你是这个
2: ，嗯，是吧、啊？总之就一机回来
1: 。<笑>反正最后买回来之后，我自己拿去煎對
2: 。对
0: 他爸，我
1: 自己都拿去煎，买没煎，是不是好吃很多
0: 啊、嗯？你煎的蛮好的，是吧？不得不说，是不是那个皮煎的
1: 酥脆之后，吃起来就不一样了
0: ？那你有因此比较开心吗
1: ？我觉得。他要退我钱，很生气耶、欸，很生气耶
0: 、欸哦。OK， 好啦，就是所以大家容忍一下，忍耐一下这一集，这一集就是有个怒火在这里。哎、欸欸，不是哦，哦不,是,哦不,是,不是,是不是怎样，是这样，怎么讲错了？是不是？<笑>好好
1: ,好，这集我们今天要来聊一个话题，什么话题？这个话题呢？因为就
0: 是针脚跟锅贴，不是,不是不当然不是
1: ，总总会是针脚跟锅贴。
0: 那<笑>什么
1: ？我们今天要聊一个话题，就是你觉得啊，嗯、你觉得性骚扰应该是谁说的算？
0: 性骚扰不是定义上面就是本人吗？
1: 本人说算就是嘛。啊、一直以来
0: ，一直以来都就是他的那个规范上面不是就是说是你这样很恐怖、欸。本人感受有性骚扰就是性骚扰。那如果我现在说，哎、欸，没有、啊、你这个你这个随、這個、便说一句话說，说你说这个是
1: 这个是蒸饺而不是锅贴，那我觉得你性骚扰我可以
2: 吗
0: ？你得先解释一下为什么叫样性骚扰。我我觉得不舒服啊。你觉得不舒服不一定叫性骚
1: 扰。我觉得不舒服。但你不是说有当事人说了算吗？就是当事人觉得是性骚了，就性骚了。对。但
0: 是你到你到法院面前，到法官面前，他还是会做一个比较、啊、比较客观可判断的依据吧？是是你说的非常有道理， okay, 这是
1: 跟我们今天的主题有关啊。我们今天要聊一个很有趣的新闻，这个新闻是个法院新闻，在发生在新北市。嗯，就有一天在新北市有一个 OL， 嗯，然后他突他在呃这个地地点明显哦，地点明显他在综合的锦屏路。
0: 好好具体、啊，很明显哈、哦，因为判决上有些，<笑>嗯
2: 、
1: 他正在过马路，嗯、然后就有一个男生呢，嗯、有一个异性男子，容、嗯、易的易，嗯，异性男子，容易的易，就是就是、他们两个就是
0: 异性易就对对对对对对，然后<笑>两个人他们在过马路嘛，嗯<笑>嗯，然后两个人是迎面而来这样子，对
1: 、嗯嗯，然后呢这个易先生，易先生，然后这 O L 的就是说他在过马路的时候，这个迎面而来的这个异性男子用手肘去撞他的胸
2: 部。哦，然后觉得很
1: 不舒服，拦下跟对方理论。嗯、
2: 欸，但是
1: 那个男的却说：“是你胸部主动贴过来撞我手肘的、啊，而且我手肘也很痛。”哎，哦，听起来,聽起來很荒谬，对、哦、哈？然后呢，这个胸部挫伤的这个 OL 就去报警
0: 。哦，他胸部挫伤吗？
1: 他通常撞到都会有一些不舒服嘛？他但是
0: 很难挫伤，因为胸部都是脂肪
1: 。哦，还而且还有穿内衣嘛，有保护嘛？穿内衣防御比太容易，因
0: 为对，因为脂肪都是软的，你知道吗？脂肪不太容易撞人。哦、OK，
1: 好。然后结果呢？他就报警嘛？报警就一样就是申诉嘛，然后，然后就呢，新北市政府这个性骚扰评议委员会就认定这个异性男子构成性骚扰，然后才罚两万元嗯。嗯，好，然后但是呢，因为性骚扰防治法呢规定在第二十五条一个规定，就是说，如果啊你有一些情况，譬如说你是刻意的去、嗯、呃去撞人家，然后如果你意图这个。碰到他的胸部，嗯，趁人不备而碰到他的胸部的是有刑责的哦，嗯、是有刑责的、嗯。所以呢，于是这个新北地检署呢，这个也展开调查。这样子，我们刚刚提到新北市政府先罚了两万，是行政法的部分。对，对然后检察官也开始调查。就检察官呢，他就调查。
0: 等一,等一下，我先打个岔。他去新北市政
1: 府投诉，是不是？嗯、对啊，大家就提提提，提是提告，先投诉啊。哦，好好。那投诉的部分，新北政府先罚他两万嘛，认、嗯、他性骚扰嘛、嗯，对吧？理解。那提告的部分呢，检察官要调查。但检察官调查的时候，他就调了那个路口监视画面。
0: 对啊，应该。就他
1: 觉得说呢，嗯、看起来并不像是那个男神意男呢，并不是故意趁他不抗拒的时候碰触他的胸部。嗯，看起来不像。嗯，不要像是两个人行进当中。
2: 不小心撞在一起，嗯、所
1: 以他认为不起诉、
2: 嗯。不起诉了哈。
1: 他并他认为这个男生不是趁 OL 不不及抗拒的情况之下做出碰出碰触胸部的性骚扰、嗯，不是，所以不起诉、嗯。那不起诉的那一男就很奇怪啊，莫名其妙地震哎、欸。哦
0: 哦，这地震有点大哦，好大。哦,哦,哦,哦，呜呜呜我们哦哦我们现在这个这个时间是。九月十七号星期六的晚间九点四十二分，发生一个地震。直播，放松事故<笑>。直播，但我们没有直播啊，我们在录音录影中。天啊，地震好大，还在。晃。地震很大，对对对对对，現在还在晃，还在晃，还在晃。我们要看一下那个嘛，我手机没有收到任何警报、欸
1: ，哎，有群主已经有人在播了
0: 。哦哦哦哦，好
1: ，就是这个易先生呢，后来他就是因为新北市政府就罚他两万块嘛、嗯，然后另外因为。性骚扰防导第二十五条的规定说，如果你有趁人不备，嗯，我去碰触人家的胸部的话，嗯、是会有刑责、嗯嗯，所以就是检察官也启动这个调查这样子、嗯，但这个检察官呢、啊，他去调查，他就调这个路口监视器，就他就发现，他看到这个情监视器的情况比较像是，他认为比较像是双方在行进当中不慎引发的身体碰撞、嗯，比较不像是，应该说不像是。男生为了趁趁欧友不备而碰他的胸部性骚扰、嗯，因此不起诉、
2: 嗯
1: 。但是这个一男呢，他被新北市政府判定是性骚扰，罚两万嘛
2: 。对。
1: 他就觉得说，哎、欸，莫名其妙，哦，检察官都不起诉我，而且我你行政罚还罚我两万，对，不是莫名其妙嘛、哦？所以我到底有没有性骚
2: 扰
1: ？对，他就针对呢市政府这个裁罚两万的部分提起抗告、
2: 嗯
1: 。就是向行政法院提起诉讼。嗯，哦就是说，他们认为说，市政府这个性骚扰调查小组的成员都是女生，哦，不符合性别平等的比例原则。而且你在调查的时候提出的问题立场都是偏颇，明显是要把性骚扰帽子扣在我头上这样子。而且他这个意男还主张说，他跟 OL 在迎面走来的时候，在距离不到一公尺的时候呢，这个女生突然往他这边走过来撞过来。嗯，而且这个 OL 当时前后左右都没有其他人。嗯。就是有人或物体阻挡，嗯，那代表说就是主动要靠过来，我个人的空间呢、啊，这不是我的问题呀、啊，<笑>对不对？好、哦，嗯，然后他是诉向那个行政法院提出诉愿嘛，是,哦就是行政诉讼。但法官呢，法官也看了同一份监视器画面，对，结果法官是这样子说的。法官说呢，这个 O L 一开始在走的时候，他在人行道的边缘是走着，嗯，然后往中央前进。就是他边边，然往中央前进、嗯嗯，然后这个异男呢迎面而来嘛，嗯、他一直都走在中间，嗯，这样子，好，嗯就是、像这样子、嗯，然后他觉得法官觉得这个男生呢，明明可以侧身或闪避、嗯嗯，避免去碰到 O L，、嗯、但是却疏于注意，导致你的左手肘撞到 O L 的胸部、嗯，就算你不是故意性骚扰，嗯，还是有过失的责任，嗯，法官认为说呢，就算。男生不是故意性骚扰，又有过失，因为你没有注意。嗯、那如果反过来，那你 O L 有没有过失呢？有啊，因为过 O L 就是你、就是、走路没走直线嘛，对不对？走到中间来嘛。嗯、但是 O L 有过失呢，并不影响你应该受男生应该受到处罚
2: 。嗯，所
1: 以法官认定呢，这个意男还是触犯了这个同法的性骚房防法，这个对他人实施违反意愿而为性或与性别有关的行为，认为市政府裁罚有理
0: 。嘿所以，所以意男
1: 到底有没有性骚扰
0: ？他他造成，所以呃，依照这样法官的解释，看起来就是意男造就了性骚扰的事实。但即便他意男表示他是无心，但造就了这个结果，他造成了性骚扰的结果。所以我是
1: 被迫被迫性骚扰
0: ，被迫
1: 性骚扰。
0: <笑>等一下，他们不是过马路吗？过马路，马路就迎面而
1: 来的过马路啊。嗯，所以我是被迫性骚扰吗
0: ？真奇怪。就是对啊，就是听起来就是，呃，也不是被迫，但就是不小心造成人骚扰到别人这样子。
1: 不小心就是我被不小心骚扰到别人那。那怎么会是学性骚扰？不是应该是一个主观的动作呃主动的动作嘛？主动为之，就是我、嗯、我用言语或用行为去碰触你的身体部位或干嘛，叫我主动为之、嗯。所以现在是我走路走一走，然后就有人碰过来，啊，我不要动，他胸部来撞我的手，然后我就被。嗯高薪骚扰，我我我我走我直线的
0: ，所以你觉得法官的判决有问题就对
1: 了。我觉得啊，这个报道呢，其实它有它有一个细节，这个细节呢会引发这个看起来有点诡异的情况
2: 。嗯
1: ，就是市政府所采法的法条，跟检察官去这个检察官去送他的这个起诉他的这个起诉他的这个。条文不是检察官，就是检察官调查这个条文，嗯嗯嗯其实不同的条文。嗯,嗯，但这个不同的条文呢，会构成不同的事实，所以我觉得这个很有趣。为什么呢？因为性骚，你觉得性骚扰这件事情是不是应该是刑责还是罚钱就好？哦
0: ，好问题耶、欸嗯。我觉得，我觉得，如果事态严重的话、哦，你就是跟我们立法者讲的一样。嗯嗯目前我
1: 们对性骚扰防治法设计是这样子。原则上是行政法就罚钱，一万到十万、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，原则上，嗯嗯哦、那但如果你是、呃、趁人趁人不抗拒而去亲吻、拥抱或碰触臀部、胸部等隐私部位者，这、啊、会,有会有行者
0: ，也就是说，原则上
1: 的信骚就是说啊、呃，你这个用言语啊啊、呃，不是用言语啊，好用言语啊。嗯，去对做一些有敌意冒犯的动作，或是是各种就是用言语上的这种东西呢，你可能会被罚钱。嗯，好，或者没有碰触这个行为，嗯，但是被认定性骚扰，你会罚钱。但如果你是趁人不备而去碰人家的隐私部位的话，包括亲吻在内，你会被有刑责。所以是两件事情
2: ，嗯，两个
1: 要素，两个要素不成。那这个男子呢，他第一个被控性骚扰、就是，就是一就是你呃就是被。就是不是不非碰触那个部分被认为是性骚扰，
2: 嗯，
1: 好，这个这个是行政行政机关的认为，嗯，所以先罚你两万，嗯，然后第二个是那你是碰他的胸部嘛，嗯，那他就认为说你是趁人不抗拒碰人家胸部，所以你碰到的第二个行者的部分，就检察官来调查，嗯，就检察官说，哎，没有，我觉得你没看起来像这只是碰撞，你并不是故意趁人不备、哦，所以行者的部分是化掉的，哦，但是他上诉的是行政罚的部分、哦，就是我还是第一个情况是说。呃，我的性骚扰是不是有有这个不当冒犯别人的这种状况，就主观认定的部分嘛？嗯嗯、而针对这个去提起像呃被罚，就是、然后向法官提起行政诉愿
2: ，对
1: ，行政诉讼，然后让法官认为说哦没有啊，我这样看起来，虽然你没有没有去碰触，不是趁人不备就碰触人家胸部，但是你还是构成前者会被罚起的那个性骚扰版本、嗯，对。但是我觉得这个这一个这个法这个判决啊，就是。记者的写法，当然，如果你不去深究那个法条的话，你可能会误解，说好像是同一个事实，但是出现了地检署跟市地呃跟市政府跟法院不同的解读。但对法官来说，我只是依法嗯裁判嗯，因为你、嗯、你确实不构成有刑罚的那个部分，嗯，但他认为你可能构成的是有行政处罚，就是罚一万到十万那个部分，嗯，但是对一般的民众来说，或者我刚看到这个新闻来说，我会有个想法是。他的核心问题在于，他到底构不构成性骚扰？嗯
2: ，
1: 哦，而法官的那个他驳回这个异异性男子的这个行政诉院的说法啊，嗯，有一点会让人觉得，嗯，你其实觉得他不是性骚扰，为什么？因为他提到说，呃，那个 OL 往他这边走的时候，你应该可以注意到闪避，而你没有闪避，所以你有过失。嗯，这个看起来一般民众可能没办法接受。嗯,嗯，就说，哎、欸，我就走好好的，他撞过来。然后你说我可以闪避也不闪避，所以我有疏失。奇怪是，那他的疏失是什么？还是他的疏失是我要去告他、嗯
2: ？我要去告
1: 这个女生说，哎、欸，你这个让我手肘很痛
0: ，<笑>是让我
1: 起了亲生歹念……哎、欸，等一
0: 下，等一下，等一下，等一下，那个你手肘碰到人家胸部导致你手肘很痛，你可以举个案例来吗？我觉得很难。你手肘，男性手肘碰到女性胸部而导致男性手肘痛。你这讲出去不是笑死人？不行吗？哎、欸，对，说你们这些判决就是哦<笑>、呃，女生觉得这样就没关系，是不是？我没有这样觉得啦。但我说真的哦、喔，就是手肘碰到胸部这件事情超常发生的。是哦、喔，我在电梯里面超常发生的，因为胸部它就是一个人体凸出来的地方，然后那个位置呢，女性的胸部那个位置呢，在人潮拥挤的时候，它很容易刚好是面对着。常人的手肘哦，超高的问题对，也许是我个人的那个经验这样子、嗯，超常被碰到的啊，有时候很常被撞到啊，嗯、碰一下。然后那有时候碰的大、嗯、那个大力的状态，我没有觉得有人故意来撞我啦，但就是不小心就会碰到。嗯、然后有时候那个那个力道之大，我都会想说对方会不会怪怪的。我所谓怪怪的是，他有没有觉得他胸部不是胸部，只有讲说，他有没有觉得他的手肘突然有一股軟軟綿綿綿哦软软绵绵的。<笑>独立桶啊<笑><笑><笑><笑><笑>，对啊，哎、欸，独立桶你，你有你有这种经验吗？就不小心碰了人家、哦，但是我通常是后知后觉，是突然撞个东西，没享回,
1: 回头看一下，哦，好像刚刚不小心撞到别人的胸部，哎、嗯、哎，窃、嗯嗯嗯、喜，不是窃喜，是这个时候男生很尴尬，<笑>怎样？男生要说不好意思吗？不好意思，对方都知道刚刚撞到胸部。嗯、啊，装没事嘛，装没事狗好不要？装没事说哦，装、就是、没
0: 事很坏，会不会？装没
1: 事就真的是不小心的
0: 哦，假装不知道，真的是不小心，假装没感受到。虽然觉得手肘软绵绵，也嗯，我我不知道，我什么都不知道。独立桶，独<笑>立桶，为了这个开心吗、嗯？你露出了奇怪的笑容，不不不不一定，不一定。其实手肘没什么感觉嘛，对不对？嗯、好像不是一个。通常开心的是脑部而不是手肘，<笑>好不好？手肘是不会开心的。我一。Okay? 我思说。碰手肘这件是有
1: 乐趣吗？手肘碰胸部有乐趣吗？不知道，应该是乐趣是脑，但男生通常，如果你是真的不小心，根本没有办，没有时间意识到这个
0: 。那是事后意识到会回想一下，不会、这个，
1: 完全不会，完全不会，
0: <笑>啊、好变态
1: 。不需要这集，不要讲不露骨吧？我们上 YouTube 会第一次被黄标啊。<笑>不会，因为我们都没有字幕，所以绝对不会发现、okay,。那我也好奇的去查了一下这个我国的性骚扰财罚统计。嗯，嗯你知道我们一年大概会有几件会发生性骚扰案子吗？你猜猜,猜看？嗯
0: ，两千
1: 。两千件，我们是这么恐怖的国家<笑>是吧、啊
0: ？其实不多,、欸多嗯、其实不
1: 多。但是黑数不谈了哈、哦，一年会这个去申诉的统计被罚的状况大概是三四百件左右啊，还、哦哎、蛮蛮多的哦，三四百件呢。以去年为例啊，我们全国一整年呢，嗯、因为性骚扰而被罚钱的总金额高达九百四十万元其实蛮多的呢、哦。可以买一栋房子、呃哦。但是呢，很有趣的，但一定是男多于女
0: 嘛？有吗？性别比女、嗯？女生大概就是
1: 一个就是个位数、嗯，一年的个位数左右、嗯、多数都是男生，你知道男生多势、嗯。但是有个很有趣的，嗯、有个很有趣。用
0: 胸部过去。不
1: ，有一个很有趣的故事、就是，就、嗯、我们刚刚提到性骚扰防治法，行政法是罚一万到十万嘛？嗯我大概算了一下哦，嗯，男生啊，嗯，哦、啊，男生平均被罚的金额大概是一万九，嗯
0: ，到两
1: 万左右嗯，嗯，女生呢，大概是一万左右，哎
0: ，所以你意思说女生被罚金
1: 额很低？也就是说呢，一般男生如果出现性骚扰呢，这个多半极少使用最低罚
0: ，嗯，都是两万起跳、嗯，理解
1: 。女生呢，多半都是最低罚，嗯，为什么？
0: 因为普遍社会的那个观念上，就会觉得说女性就是不是说吃亏的角度，不是说法律要
1: 一遇平等嘛？一样是性骚扰，为什么会存在这个差距呢
0: ？但法律毕竟最后判决还是人判出来的、啊、那人他就很难很不公平吧？脱开那个你社会上面的传统观念的想法跟规范嘛，尤其是他也会在这个社会框架底下去做他的判断啊，嗯，好像。好像也可以理解啊。嗯，我觉得这个对身为男性可以理解，但我不觉得接对好好，可以理解，但我不觉得这件事情是合理的状态啦。因为我自己本身也是觉得，就是胸部真的很容易被碰到啊。你不可能人家不小心就是手肘碰一下，你就要去告人家吧？那如果是故意的，当然是会很生气啦。这个很那會有、哦、难论
1: 证吧？就你以前有没有看那个《黄金》？在电梯
0: 里面这种很长，真的很长。你们看
1: 那个日剧《黄金保龄球》没有、欸？金城武跟黑木瞳
0: 演没有，我没看。然后金城武時里面有性骚扰事件吗？对对有,有,有、嗯、金
1: 城武有个故事就是他的車金城武就人帅，人很挤嘛，对吧、嗯？所以他们搭车的时候手都举高高。就是即便你没有东西，斧都手举高高、哦
0: 。那是因为日本的那个电车的痴汉这件事情。
1: 哎、拜托，日本还有人有一阵子还发起了保险公司还发起了这个痴汉险
0: 啊！对对对,對，对你被误会
1: 成痴汉的时候，这个保险会启动理赔，然后并派律师帮你去处理
0: 。还是这应该台湾男性要有需要吗？就
1: 是、目前看来没有商机，没那么大，一年才四百多件而已
0: 。不过我大概查
1: 了一下，四百多件是被罚的哦，就被才罚金的。嗯嗯嗯另外，我再查一下，一年当中发生信骚申诉事件而展开调查的件数，嗯，以去年来说，大概是 1,300 件左右，
2: 嗯
1: ，所以成立的大概就是400多件，嗯，所以大概有呃0 0多件，嗯，就是三分之二的机会是不成立的，
2: 嗯嗯，是，哦 1, 哦、对，一千0百多，一
1: 千0百一千三万有400多件被罚嘛，嗯，但有800多件就被就是可能撤回或是不成立，嗯嗯
0: ，理解。
1: 所以就是也是
0: 蛮多的这
1: 样子、欸。哎，对，呃、欸，我更正一下好了，更正一下，应该是一千两百多件呐、啊，大概有三分之一的案子会撤回或不成立。更正一下。哦，对，然后剩下有些案子，它会移送到司法机关来调查。就是我刚刚提到的，是不是有碰到胸部、趁人不备碰胸部或碰臀部或亲吻的问题、嗯，会移送司法机关调
2: 查。嗯，
1: 对啊，所以我觉得哦、喔，这个。性骚扰到底要不要去论证事实？还是他要对我我我会觉得这个这个判决啊，我觉得有讨论的空间。嗯嗯嗯，因为因为如果你是言语上造成别人的不舒服或什么之类的，哦，你说这个才主观认定，好吧，这个我我没有办法论证。嗯，这到底你是多不舒服，没办法、啊。但是这个案例就是他真的是撞，他这是事实撞到这个手肘，女生的呃手肘撞到女生的胸部。那他到底有没有性骚扰的事实？
0: 嗯，
1: 还是他其实只是一个行人碰撞的纠纷？不过说真
0: 的，你想象对，因为
1: 因为因为检察官认定说你没有趁人不备而碰人家胸部的这这个意思，因为比较像是你们行进间的差撞嘛。对，所以检察官的不起诉就认为你其实只是一个不小心的差撞，你对跟言语无关哦
0: ，我没有
1: 涉及谈话的问题嘛。对，因为他今天认定的是。你的手肘撞她的胸部，到底是不是趁人不备而碰他的胸部，而导致性骚扰？法、嗯、官认为不是，认为是,是你们是插状。嗯，但最后法官还是认为说，哦，你们虽然是插状，但是你们还是性骚扰。那这个对男生来说，我觉得好像对蛮蛮怎么就是很觉
0: 得不公平。身为那个男性代表，就是、觉得。这件事情有没有会让你感受到恐惧？有,有，以后在以后有一点，就是在路上走路都要护着手肘，有一点这样子，有一點把手绑住
1: ，有一点呢。这样，而且这个标签一贴上去的男生就很难处理。
0: 嗯，如果就
1: 哦，今天没有撞到别人，哦，受伤啊，损害赔偿或者赔钱干嘛？不是，啊，就是他是性骚扰。我想
0: 象一下那个情境，就是你在路上，然后过个马路，在大街上素昧平生的人。然后不小心手肘碰到你胸部，你就想要告人家或什么干嘛？通常应该就是他真的痛了吧？我说他是不是胸部真的很痛？那为什么是告性骚扰
1: 而不是告伤害呢？嗯
0: ，你、呃、是你觉得告性骚扰对你比较有利？没有，可能他也也我我我不晓得，因为我不是当事者，但是他可能觉得有被冒犯或什么，他才会朝这个方向去走嘛。但我意思说，绝大部分的的人可能都不太会采取这样的动作，因为毕竟他就是一个惊鸿。一一一撇的的交错而已、啊，对，而且诉讼需要很大的成本、啊，对，很麻烦呐、啊。其实这件事很累人的，你你想，你有多讨厌这人，讨厌到要要要花这么多时当街
1: 上真的有叫骂起来了，怎么可以这
0: 样？所以我才想说，会不会他真的被撞到很痛？然后对方说：“哦，对不起，对不起，
1: 我真的是不小心的，对不起，对不起。<笑>”赶快，赶快遵循我们上一集所提到的这个发生战争之后避免的三要素：投降，对不起，送花。松花
0: <笑>赶快送花，孽缘变情人、嗯 okay. ，孽缘变情人。OK， 好，不好意
1: 思。嗯，好，那你要分享一下你的性骚扰被性骚扰、嗯嗯嗯嗯，或是、哦的啊、或是听过别人的性骚扰经验吗？嗯
0: 我嗯、呃、有诶、欸，我以前有一次印象很深刻，就是嗯、呃，我朋友曾经跟我说过，他就是公司的主管有对他，我朋友是女性，然后公司的主管是。呃，年纪颇大，大概可能中年男子之类的，那对他有一些，嗯，比较冒犯的举动。那冒犯举动是他说他有一次，我当然很有点模糊，因为那蛮久之前他跟我讲过的状况，那有点模糊，说他是一个什么样的情境下，反正他大概可能就是公司聚会之类的，跟主管单独相处在车上，可能只是一次聚会要。当然要搭车离开或什么的，那他可能刚好跟主管聊到一些不开心的事情，他就落泪。Oh. 然后就他说，这时候他主管他他长官做一件事情，就是就是好像替他把眼泪擦掉，然后说你这样我会很心疼什么的。那我觉得这个有点 over 了，就是很难诶、欸，男
1: 生真的很难做。怎样？搞不好主管也刚好对他有意思啊。但是那有意思追求的行为跟这种。应该怎么拿？嗯，当时
0: 当时我朋友应该是有有男友的身份哦，对，那他也没有要跟这个这个主管上司发展成这个情侣关系之类的。谁知
1: 道？不是谁、嗯、谁能预料了
0: 、啊？而且好像对方应该也是有家室之类的，这好像
1: 都并不影响这件事的发生。就<笑>这个事实的本质到底是追求还是性骚扰啊？
0: 对，嗯，他说他就越越过了那个跟双方
1: 的那个。气氛没有到这个程度。像、嗯、我朋友
0: 跟我描述这件事情的时候，我记得他当下是有不适的、哦，就是他有跟我讲到一些细节，就听起来我听起来都觉得不适。我觉得说啊,啊，天哪、啊！如果今天是我的话，我可能会觉得超级不舒服，嗯、这绝对性骚扰对我来说了。对啊，只要不喜欢就是性骚扰嘛,、嗯嗯、嘛。嗯，对啊。加<笑>金<京>城武就不算性骚扰嘛？对，金城武对之类的、嗯。然后像我觉得比较明确的那个性骚扰，是我曾经发生过性骚扰事件，是真的是。就是要上法院的那一种哦，这么严重？嗯、我跟你讲过吗？没有、欸。高中的时候，嗯好，小时候，小时候我也很常在路上遇到那种各种，就是嗯，抓胸部啊，什么干嘛的。那很多都是就是、就是、就是逃开了，所以你没有办法去追究他。那高中是我某次在便利商店下了下放学后，穿着制服。然后进便利商店，只是挑个零食，想要买个东西吃。然后有个男的就一直在我附近那个晃来晃去。就你在那个、嗯、我在那个零食柜，就是满满的琳琅满目的巧克力面前这样这样看。然后他一直在我旁边走来走去。那走来走去其实你不以为意，因为那个嗯、呃，就是超商的那个走道架货货品架上的那个走道都其实是蛮窄的嘛。嗯。然当然他如果在你身后走来走去，其实不觉得怎么样。就他就晃来晃去之后，再晃过一次，经过我身边的时候，就用力的抓了我的胸部一把。嗯，就是左边胸部还是右边胸部、嗯，我忘记了。但是你知道要抓胸部，所以他必须很贴身，嗯、完全整个人贴在你的背后。嗯，然后用力抓，嗯、抓完之后他就跑了。跑了嗯、对，然后就跑了嘛，因为这实在太明显。然后我就大叫，嗯、我就我好像大喊变态还色狼之类的吧。嗯，然后。大叫，然后我看到他应该是冲出去便利商店之后，就立刻骑着他的摩托车跑走了。Oh. 那我一定没有办法追上他嘛。嗯、我立刻冲到柜台跟那个就是店员讲，我说帮我调电视器，就是我刚刚被摸胸部了。嗯，对我要、嗯、就是要报警、嗯、处理这样子、嗯嗯。然后就报警处理了。嗯、然后后来那个案子是这样，对对对对对,对,对他就然后大家跟他描述一下那个状况啊，什么什么之类的，然后。嗯，还后来就去啊，警察来，然后后就拉到警局去做笔录了啦。对，做笔录之后就看到那个警察的那个一指神功在踢那个案件，然后很久，对，很久那个晚上弄很久，这样印象很深刻。然后后来就是哦，要就是找他们就巡线有找到这个，我有
1: 找到，所以是当地治安人口就对了啦、啊。嗯，
0: 对对、嗯，他有一些前科，嗯，然后有找到这个人，然后要要就是要出庭的时候。我当时因为未满十八岁，所以好像是因为这个关系可以不用出庭嘛，我有点忘记是什么原因。反正我就是拒，我就拒绝出庭，那就以我的笔录的陈述为主这样子嗯嗯嗯。然后最后他有被判，好像被判罚金还是什么吧？原因是判很轻、嗯嗯，原因是因为他他的那个那个判决的内容是写说他有精神疾病、呃，对，精神疾病，啊嗯、所以他。是累犯，但是他过去也是类似的状况、嗯 okay ，然后有精神疾病，所以所以就是就是就是法院就从轻量刑，巴拉巴拉巴拉之类，看起来就没什么事情。嗯、然后我当时看到的的,的、呃、感受也是蛮不好的，因为你那个当下自己身为当事者的时候，其实你不会觉得他有什么精神疾病，嗯、<笑>你你就会觉得我以我个人的当事者的立场跟感受。我觉得他就是个变态啊！他就是个变态，想要抓你胸部，他也知道抓了要立刻跑，然后骑着摩托车立刻跑，这样子、嗯、看起来就是很正常，你很难理解说是精神疾病导致什么问题。而且我当时是我妈跟我去做笔录，然后有、嗯嗯、我们有调监视器，就是录影带这样出来看，然后我妈看到好像有。我忘记他没有落泪，就很心疼，你知道，好、嗯啊、一个女人，好笨，要这样，被人家欺负之类的。嗯、但我就在旁边很淡然，我也没什么感觉，因为这也不是第一次。但是、就是欸、对啊，这也不是第一次，但是就是第一次抓到人被送，一定要逮到他，但逮到他最后我也拿他没辙嘛，嗯、但是就罚罚钱而已、啊。那你说这种呢，对不对？女性的确是，嗯，还是比较有可能。你你你有遇过人家抓你胸部吗？我说被歹徒。
1: 但女生言语性骚扰是有嘞，哎，
0: 你有遇过？
1: 有啊，性
0: 骚扰是性骚扰你什么？我想听
1: 以前国中<笑><笑>变态什么？没有以前国中的班上就女生比较多啊，然后就会欺负比较少人数比较少的男
0: 生。为什么国中国中不是都二二五五坡吗？好，我记得我们班上
1: 那女生还比较多然后就对男生就会性骚扰啊之类
0: 真的怎么做
1: ？就是一群女生挤了起来脱男生裤子啊，反过来有冇？什么？但男生不能反过来这样做，在那个年代
0: 。天哪、啊！所以你但不是拖我啦，但是不脱了。Oh, okay. 对,对，天哪、啊！我觉得这很严重哎、欸，怎么可以这样做？
1: 国中生嘛，对不对
0: ？我也没兴趣脱男生裤子啊，我国中的时候也没兴趣脱男生裤子。你
1: 你没兴趣不代表别人没兴趣嘛，对不
0: 对？是什么乐趣？我不是很理解。我也不真的不，所以他们脱完之后要做什么事情？就就啊哈
1: 哈嬉闹啊、嗯嗯对
0: ！我不懂<笑>，我不懂，所以就。
1: 啊、然后很开心，不是一群人把男生架起来、
0: 欸。哎、欸，女生怎么有那么大力气、啊？因为人很多啊。<笑>但是为什么想要去拖男生？我不我知道，我不知道。<笑>但这如果是换性别对调，这事情就大条了，對啊、应该就上新闻了、啊。你看男生也很多，头条
1: 。男生很多事、嗯
0: 。某某国中就是男性集体霸凌，或是集体性骚女性这样子，嗯嗯、女学生。口口传出去脫还变性侵之类的，有对啊，对啊，听起来就是性侵的前奏哎、欸。对啊，天哪，怎么会有这种事？哎、欸，我没看过。<笑>那你自己有遇到那个言语被言语性骚扰的经验吗？可能忘记了啦。我觉得男生可能还是也不觉得。可能男生、那個、还是,是被享受，还是,是在享
1: 受有享受。哎<笑>、欸，你们你这种说法就跟那些色狼一样哎、欸，对不对？色狼在侵犯女性的时候说你是不是在享受？你看一模一样的说法，<笑>你看就是这种。<笑><笑>歹徒先生就
0: 是这种人，不是警察先生就是这种人。<笑>好，但我真的没有，我我真的没有那种兴趣了。我没有，我没有，我应该没有性骚扰过，没有，没有，没有对男性不会对。
1: 嗯,嗯好，今天第一个部分到这边。好如、哦、果有兴趣的话，大家可以研究一下《性骚扰防治法》大概第二十一条跟二十五条
0: 。还是大家有有有想要分享的性骚扰经验可以分享给我们吗？ Okay. 或是你有什么惨烈的？也许你是弱势男性，有什么惨烈的故事可以分享给我好哦，好哦，哦、到这边
1: 。我最近要来分享一个游戏给大家玩，
0: 嗯
1: ，这个游戏叫做《Hundred Days》，嗯，是一个葡萄酒酿造、葡萄酒的策略经营游戏
0: 。怎么办？大家会不会听到这里就不想玩？
1: 哎、欸，这个游戏很好玩的、欸<笑>啊，很好玩，真的很好玩,很好玩，哦、而且它，我觉得它其实。那个对于不管是你有没有在，不管你懂不懂葡萄酒的人
0: ，嗯
2: 、
1: 你玩那个游戏都会对葡萄酒、嗯，跟酒农、酒庄的运作方式有一个深刻的理解。这个游戏呢，它是它的过程是说，你是一个玩家，然后你要去呃去 take care 一家这个被废弃的小酒厂，嗯
0: ，你要让它起死回生，当可以这
1: 样讲，嗯，哎，他还他还刻意的设计这个故事模式哦。就是一开始的时候，我一开始玩点进去玩的时候我还看不懂。一开始玩的时候，他、嗯、就在一个呃一个办公室里面，嗯，然后都没都没什么事，嗯，然后教练说你要把这个下面这个卡牌放到中间上面去，然后这個卡牌上面写、嗯、无聊的办公室工作，嗯、然后拿下去，哎
2: 、欸，哦，怎么怎按
1: 下一回合，嗯，然后下一回合跳出两个无聊的办公室工作，一堆一堆一堆一堆一堆,一堆，嗯，你就要一堆一个拿进去，一个拿进去,去，拿进去。嗯然后按下一回，我想说，哎，我是不是买错游戏？对啊
0: ，你是是什么等人游戏？其实它是一个铺陈、嗯，它铺陈就是
1: 这个游戏是这样玩的，就是你必须要用每个不同的卡牌决定你现在这个回合要干嘛
2: 。嗯、
1: 然后当你一直下一回合下一回合的时候，就突然收到一封信，嗯、就有一个意大利的酒农阿贝寄来给你信，他说。呃我们一个废弃的酒庄、嗯，然后我们希望延续这个酒庄的生命。你不想要继续你这个无聊办公室的工作了吧
2: ？你是不是来？来对,对，他、哦、要铺陈的
1: ，原来有，对对对，他要铺陈，然后你就去了，然后就去了，就开始遇到一堆一些人，当地的那个，他是意大利一个，在这个皮蒙泰，皮蒙泰就是在意大利北翼的一个一个产区哈、嗯嗯，然后在一个产区叫做朗格。我们先前好像爸爸酒有提到过这个产区这样子，然后这个意大利产区，然后。你就去，然后接手这个酒庄，这个阿北，那阿北会写信给你，嗯，阿北会跟你讲说你怎么做。然后你碰到一些不懂的情况之下，你去问我们村子里面的谁谁谁来教你，但是你什么都不懂嘛，于是你就开始种植了，嗯、就开始整个故
2: 事。嗯，
1: 然后这游戏是回合制的，嗯，一个季节会有四个回合，嗯，然后每四个回合它会有一些特殊的指令叫你做、
2: 嗯，但是
1: 那个指令并不一想做就能够做，
2: 嗯
1: ，你会有几个要素要控制，比如说。呃，一开始你的葡萄园呢，可能假设是一个，九乘九的方格，嗯，它是你命令命令区就对了、嗯。所以命令区就是说，呃，你把它想象成俄罗斯方块啊。比如说，我现在要剪枝，嗯、那剪枝俄罗斯方块你玩过吗？俄罗斯方块就是
0: 集合的那个嘛？对
1: ，俄罗斯方块是不是每一个方块都有不同的样子？嗯，对不对？它的每一个命令呢，就跟俄罗斯方块一样，有不同的样子。嗯，但是你一开始可能只有一个九乘九的方格。那也就是说，我要执行这个命令呢，我要把这个命令放到我那个九乘九的方格里面去，嗯，我就可以执行它，嗯。但是我执行它的时候，那个那个不同的形状的块状，不是会占了一些格子吗？嗯。所以，如果你现在要执行另外一个命令，放不进那个格子里面，我就不能执行。嗯，理解的概念吗
2: ？
0: 所以、嗯、你要想办法，就是空出更多的空格，对，然后让你的命令可以,可以在这个时候及
2: 时执行
0: 啊、哦。然后，而且不同的命令呢
1: ，它会执行耗不同的回合数。嗯，譬如说，我现在要呃，假设我要这个清洁这个我的履带机、采收履带机，嗯，可能要一天，哦、可能要一天这样子、嗯。但如果我要护理我的葡萄，预防它不要生病的话，可能要两天。嗯，比如说两天，他就会站住那个两天。嗯嗯如果我站住那个两天，我有其他事要做的时候，完蛋了
0: 。也就是说，你要去预先安排，说我接下来哪些行程可能需要哪些格子，没错。然后哪些是比较重要，我就先做哪些先放后做。对。然后每一个命令它可能会占的天数，它占的时间长短，你也要把它规划进去。没错。而且呢，而且呢
2: ，
1: 而且呢、嗯，这个会有很多因素要考虑，就是、嗯、所以这故事就是你要。一一直进行这个酿酒的每一年，嗯，好，然后每一年你就可以完全体会到说每一个动作会影响你最后的成品。譬如说，好了
2: ，嗯嗯嗯，比
1: 如说，我从头开始讲哈，比如说一开始你他有一块地
2: ，有、嗯、一块
1: 地呢，他要先告诉你你要决定你这边要种什么葡萄，然后因为它是意大利的产区嘛，嗯，所以它多数都是意大利的品种，嗯。嗯比如说这个 n e b i o l o
0: 啊，哇， b a b e r a 那我我我可打个岔问一下，就是说他、嗯、只意大利可选吗？他刚刚他有个 DLC，
1: 他有个 DLC 是 Napa v a l y 哦
0: ， Napa、哦
1: 、可以再种 c e v i n o n 啊，不拉不哇塞，那还是蛮适合来学意大利。对
0: 对、
1: 就是、但有一个是大洲有、就是、Shadowne， 它可以种 Shadowne， 哦，白、哦、酒 Shadowne， 然后有 Cortes 啊一些比较。就是意大利的比较当地的品种，嗯嗯、但比较最有名就是巴贝拉跟内比奥罗。嗯，那一开始你只能选巴贝拉，因为这个酒庄一开始就是拿巴贝
2: 拉。哦，
1: 那巴贝拉呢，它一开始就没得选嘛，就一块就一块地可以种，坡度啊，那个粘土沙石的比例都是固定
2: 的。嗯，
1: 然后就开始种。嗯，它一开始就是你要先减枝，然后减枝就要决定它会给个它会给你个比例说，说你要多少的牙，嗯，你要留很多的牙吗？你要留很多的芽，的品质就会下降，但产量会增加。嗯
0: ，但你要留很
1: 少的芽，就是品质会提高，但产量会下降。你
0: 是不是觉得很好玩？很好玩、啊，他因为他因为他会很他会很清
1: 楚的告诉你每一个动作决定什么结果。嗯，然后减剪枝啊，然后他当然中途会有一些那种让你去整理葡萄园的一些动作。嗯，但他多数那个比较都像是说，如果你有做，那可能会加分。对啊、哦，那他就会跟你，但是他主要是要考验你放进去那个。那个九乘九的方格里面去，你要怎么放？嗯嗯嗯。然后，到来到夏天，嘣嘣嘣，然后再来就要采收嘛。他来通知你可以采收、嗯，但是你可以采收的时候，你就可以看那个葡萄，它会有个每个葡萄它会有酸肚子跟甜肚子，嗯，就代表说它现在累积了多少酸，跟累积了多少甜嗯，嗯。然后呢，有些人就会犯一个错误，什么？犯个错误就是说，比如说像夏多内，它是一个早熟的品种，嗯，因为它就是很早熟，所以它才可以在比较冷的地方。就可以赶快处理嘛，嗯、对哈。但是下头那早采收是错的，
2: 嗯
0: ，为什么？会太酸吗？
1: 对，太酸、嗯
0: 。
2: 那
1: 这时候系统告诉你要可以采收喽，但是你要采收呢？如果你一开始它采收你就采收，你就,、嗯、你就会酿出来分数很低的酒
2: 。哦，你要故意再
1: 等个两天，再等个两个回合
2: ，让它的酸
1: 度下降，糖度再提升
0: 。所以这个游戏如果具备葡萄酒知识是比较有机会可以获得。我觉得不一定好的，不一定我觉得不一定
1: ，因为因为他的游戏目标其实是这样，就是他游戏目标是你要把每一个品种嗯，按照它原本的特色，然后发挥出它的特性。嗯,嗯，譬如说像巴贝拉，游戏中的设定是它酸度是最高的，
2: 嗯，不要甜，嗯，好
1: ，所以巴贝拉通常都是它只要游戏出现说一成熟了，嗯，你就要采收，嗯，因为酸度会是最高，嗯，但如果你因为其他的因素，譬如说下雨，
2: 嗯嗯、不能
1: 收。如果出现下雨，你就要延后一回合。对，然后你酸度就会下降，对，甜度就会提高，那完蛋了，你今年可能就不是最好的版
2: 本的巴贝拉
1: 哦。哦，那如果假设你是啊、呃，现在我要收巴贝拉，嗯，就很抱歉，我前面已经先决定我要收夏多内了，嗯，你现在没有其他的能力，就是没有其他的方格，哦呃、他赞助那一格，而且他很贱，他的采收是最大格的。
2: 哦，最多
1: 格数的，有时候你用了一个采收、嗯，你就没有办法用第二个采收，嗯嗯，所以你就要把那个东西都算得很清楚，然后去去这个采收，嗯，然后因为然后因为它最大格，所以你就是每一个采收你都要想得很清楚，就是说这个要不要收，是不是要不要采了这样子,要要這樣子、嗯，然后是不是它这个品种设定的最佳酸度或最好
2: 甜度？嗯、
1: 那采收完之后还有的玩的，采收完之后呢，你就要开始破皮。哦，破皮也会一格，那破皮就让你决定你要破破皮的程度，你破皮程度越高，它单宁就越高，嗯，那你破皮程度越低，它单宁就越低，嗯、所以你要知道这个葡萄它最适合的版本是。什么
0: 。那官方就这游戏本身它有指南嘛，就它有跟你讲说。这个葡萄品种最适合版本，还是要靠你自己本身的知识去有
1: 阿贝留给你的那个关键手册，<笑>你要去翻<笑>阿贝手册可爱、哦。但是但是游戏呢当中，他也不会一开始就告诉你答案，嗯、就是你要去踹，就是说你可能酿了几年之后，嗯，你某个年某个年份可能突然酿出一个最这个葡萄这个葡萄品种最佳的酸度，他会给你个 mark， 就是这个 mark 就是在那个假设、嗯、酸度是十嘛，他会在那个比如假设酸度最佳酸度是六。嗯，那、啊、你酿出曾经酿过一次超过六的酸度，他就给你在六那给你个 mark， 嗯，让你个记号，就知道说我的目标就要让这个品种让酿出六颗的酸度
0: 。所以也就是说，如果我一开始就知道说我品种它们的最佳黄金比例是什么的话，我就照那个方式去做的话，我大概就战无不胜了这样子。但是
1: 你会碰到第一个就是你气候变化的问题、哦，你会搞不定，然后有些每年调配的不一样。像 n a p e v i l 的 DLC 版本会失，甚至会失
0: 火。你已经玩到 DLC 版本了。有 DLC， 我,我
1: 的我的买那个版本，他没办法玩，他、oh. 他就要退费给我。嗯、oh. ，对。然后然后不同版你要破皮，决定它的那个单宁的程度，然后来决定。嗯、然后你要那那个要不要乳酸发酵，来降低它的酸度。嗯、因为你就是知道乳酸发酵可以降低酸度。嗯，他会游戏当中每个步骤他都会跟你说明说这个动作会导致什么结果。好像不错哎、欸。然后破皮之后呢，还要问你要不要放下木桶。嗯，那你要放橡木桶就放嘛，对不对？没这么简单。嗯，那要
0: 怎么做？要花钱买。哦、因为橡木桶
1: 超贵，嗯，贵、嗯、爆。哎、欸，下面还有份大桶跟小桶，然后不，然后那个你要买到小桶的话，你可能这个葡萄园等级要高一点，就是才能够去买小桶。
0: 还是可以、欸、它是
1: 哎、欸，它是先花钱解锁，你可以买小桶，然后你还在花钱买小桶哦。嗯
0: ，所以它是花
1: 两份的钱
2: 。嗯，然后呢
1: ，你。发那个放橡木桶之后，它就会影响它的那个时间嘛，越往延后。嗯，然后全部都酿完之后呢，当然桶也可以选统陈时间，会影响它的酒体。嗯，然后弄完之后呢，就要再去参加评鉴会。嗯，评鉴会酒评家就会给你一个分数。嗯，酸度多少度多少度多少，不不不列出来。然后最后，如果你今年量的特别的话，它会有一个随机性产生，说有没有什么特殊的香气。哦，这是随机性出现的，不是每一次酒都满分，它就有特殊香气，不会哦。有的是你酿的没有很好，但它出现特殊香气，比如说白桃味、嗯、水蜜桃味。嗯，那有的是刚好你酿成满分，它最后没有特殊香气，嗯，它会影响你的分数，它会给你一个分数，然后那个分数就会影响你当年度销售酒的价格定价是多少。嗯好，那现在有酒了，对不对？人家装品装品可以开始设计你的酒标，你要决定说我要用合成塞。还是用螺旋盖，还是用软物，塞，是会影响酒的价格。嗯也会影响你的成本。嗯，他每个单价都会告诉你有多少成本。然后你的酒标用酒瓶的颜色，用深色的还是淡色的，这个、价格会影响哦。嗯
2: 。然后酒
1: 标你可以自己设计，然后酒瓶你可以说啊，波尔多式的、不跟第四，你可以自己挑。嗯。然后酒标贴出去，贴出去之后就进仓库嘛，对不对？它、嗯、他会开始卖，所以每个月呢，就会有人来。每个月就会有人来这个。给你下订单，嗯、那下订单就会分成是一般私人买的，跟餐厅买的，嗯、那私人买就量比较少，然后价格就是可能跟你定价差不了多,多少，但餐厅来买超狠，他是卖很多，然后价格砍超狠
2: ，嗯，价格砍很低
1: ，那、嗯、看你要不要卖
2: ，你可以
1: 卖，你可以不卖，嗯哦、然后就每年这样，每年你就要处理这个订单。那处理这个订单的同时。冬天的嘛，对，你要去清理那些你酿造的东西，比如说橡木桶，你要知道清理、嗯好；好，履带机你要清理，不清理的话呢，比如说装瓶机你要清理，你不清理的话呢，你隔年在酿酒就要脏了，来不及全部卡在一起就爆掉。
0: 好像很忙
1: 哎、欸。对，然后如果你你没有清理脏的话，酿出来酒可能会坏掉，就会怪味，嗯、那隔年分数就会变低
0: ，嗯，
1: 然后我们酒庄就会亏钱，嗯，然后一开始玩的时候呢，就很本能在操作啊，这个缺这个缺又缺，这个缺又缺，弄弄弄弄弄弄。弄弄弄弄弄弄弄然后就一直亏钱
2: ，为什么？因为想
1: 说有订单就卖嘛。对，所以我就看哦，这个看来总单价很高，就卖。殊不知呢，餐厅价格给你砍超低的，对，你就卖它，嗯，它库存快就卖完了，嗯、但是最后结果就是你整年下来是亏钱的
2: ，嗯、然后就一
1: 直亏钱，亏也亏钱，亏钱亏也没什么办法，哈。<笑>告诉你，游戏就告诉你这么现实，你可以贷款
2: ，贷款可以决定你
1: 可以贷款额度，嗯、要分几年还，然后每每一年的每一个月要摊还多少钱。那你就贷款，对不对？嗯，那就是破产的开始
0: 啊！所以你玩到破产了<笑>，不是
1: ？因为你一开始根本玩不完，就是你贷款之后，因为你没有找到一个成功的营运方式。对，所以你贷款只是加速你的灭亡而已。哦、因为你贷款之后，你就开始说：“那我要买什么？买什么？买什么？”但是让你买完之后呢？没钱还。你可能操作不不顺，或者说呃，突然又来个下雨，结果今年葡萄又变烂，变烂之后产量又变少，变少销售又变差，完蛋，就是恶性循环，嗯、你知道吗？嗯、就是说哦，很忙哎、欸，就是。就是你要把所有的每每嘎嘎都想得好好的，嗯，然后那个空间，因为它有它给你那个空间的限制，就是让你去像俄罗斯方块一样去填格那个空格，对，所以你每一个动作都要想说，这个空格用下去之后，我接下来下个月是不是要用别的东西弄不起来
0: ？嗯，
1: 但你也可以花钱扩充那个地块
0: ，你是花真实世界的钱不是不是，是花游戏当中的钱、哦、去扩充那个地
1: 块，可是它每个空空就一小格，它就很急，就是你可能花个可能四万欧。多了两格，但是多了两格呢，它刚好就是没有办法完成完整塞住那个俄罗方块，嗯嗯、就是、你会浪费一两个，其实没什么用。
2: 嗯嗯嗯
1: ,嗯。你必须要花到一定的程度，把它变成一个完整的方格，跟变成十二乘十二才会好用、嗯，但是你花了很多钱。嗯。然后你还可以请雇员。嗯。当你的酒庄规模大到一个程度的时候，你可以请花钱请雇员帮你处理一些小事，譬如说帮你处理订单。嗯、不然每个订单你都要一笔一笔一筆自己按
0: ，很累是是，很累。你可以给他
1: 一个、嗯、请雇员，给他一个原则，让他自己去卖。嗯、但雇员就要花人事成本。嗯，那你可以请雇员，可以叫他去雇员帮帮你清理那些什么装瓶机啊，什么之类的、嗯嗯。然后还有很多因素，是说，假设你一开始可能产量很大，对，但是销量可能卖也没那么快，那你就会发生一个问题，比如说你装瓶机只有一台，
2: 对，但是
1: 我种两个葡萄品种，所以我 A 酿造完跟 B 酿造完的时候、哦，我同时只能装瓶一个。哦，那我同时只能装瓶一个的时候，就会影响第二个装瓶的速度，对不对？影响第二个装瓶的速度，就会影响第二瓶销售的速度，因为它比较晚装瓶，你卖的时间就变得更短。你的资金周转压力就会提高。嗯，然后还会有很多破皮，也是像木桶，也是，就它它会有一个很具体，说你现在在做 A 的事情，但你就一个机器的时候，它就不让你同时做其他事，所以你就必须要，真的，所以你就必须要花钱去买。更多的机器嗯，嗯嗯，然后当你酒庄大的规模的时候呢，你就可以买其他的葡萄园。那<笑>葡萄园呢，他就会告诉你说，哦，这个葡萄园的坡,坡度是向东南的，向东，这就遇到知识了嘛，嗯,
2: 对对嗯向东
1: 向东南的就比较贵，嗯，游戏也不是笨蛋，向、嗯、西南的就很便宜，因为它背阳，嗯，然后沙石不同沙石的比例就又不一样，然后甚至还会解锁不同的减脂方式，嗯，然后减脂方式会影响这个那个酒的销量
2: ，嗯
0: ，很难玩吧？但是玩过一圈，你就知道说哦，原来酒庄要做很难呢、欸。玩过一圈就觉得说哦，天哪，那我千万不能卖酒，千万不能酒是卖酒，卖酒不能卖酒，不能做酒农，就发现自己没这个料。没错，
1: 这个这个游戏名称《Hundred Days》呢，它是指是葡萄藤叶子的寿命的意思。哈、嗯哦，这个游戏开发耗时三年、嗯。然后这个创办人他是一个意大利人，他们团队六六个人卖意大利酒。对对。對他们创办创办的游戏的六个人里面呢，有三个有酿酒经验、哦
0: 、所以他们是
1: 真的酿过酒
0: 。他们是真的拿他们呕心沥血、血淋淋的案例来给大家玩啊，没错
1: 。然后他说，他这个以前刚开始酿酒的时候，他们意大利很多都是那个祖传下来的酿呃祖传下来的酿酒的家族，嗯、然后，所以他说，突然外人想要进入这个事业，就是不得其门而入，因为大家都是有一套自己的 know how， 你知道吗？所以他后来觉得说，哎、欸，那不然这样子的话，未来把这个我们实际上碰到的状况来开发的游戏给大家玩玩
2: 看。嗯、这
1: 个创办人现在还在酿酒、哦，嗯
2: ，然后
1: 他又设计这个游戏，在二零一九年的时候设计出来。嗯、但当他设计出来的时候呢，没有发行商想要发行。嗯、<笑>为什么呢？因为他觉得呃，这、哦、是多少受众，我都很想玩，啊、而且现在很小众、啊，又又跟酒又跟酒有关，对不对？跟酒有關啊、这个游戏分级就有问题，就很麻烦之类的。虽然说这个游戏当中不会出现任何喝酒的画面
0: 、啊，对啊，这样子还是不行，是不是？还是不行啊、嗯，但是没有任何，这是十八禁游
1: 戏，不，也不能算。大家如果这样下标，<笑>没<禮>貌。然后虽然，所以后来他们觉得说，虽然没有发行商想要卖，那但他们就想说，那我们就自己上架好了。嗯，就在十圈上自己上架。嗯，就没想到说，哎，好像大家还蛮喜欢的。而且后来他们加了一个。这个副标题叫做“这个酿酒模拟器”，嗯
0: ，
1: 好，然后就让大家体验那个酿酒的这个过程。所以这个游戏多少钱啊？这个游戏呢，在 Steam r 上卖只有三百多块台币而已哦
0: ，其实没有
1: 很贵呢。它是，而且它的游戏的这个画风呢，做的就是简洁啦，不是说非常精致，嗯、但很简洁。嗯，然后游戏的音乐呢，比较偏向是说，让你能够感受到说。在酿酒的世界里面的一些这种，嗯，兴衰，你知道吗？就是那种季节的变化，嗯、然后你要随着季节去日复一日的这样做，然后但每一年你即便都做一样的事情，每一年出来的结果又会有點不一样，不一样，有点不一样，这样子，嗯、對,对对对。所以他蛮有趣就是他会去设计，然后他用的那个方格的样子去告诉你说，酒庄能够超演的这个实际上的状况是。要碰到很多抉择的，嗯嗯，然后让你去去体验一下这个当地的这个游戏，听起来很不错哎、欸呃，听起来很不错。我觉得、嗯，我觉得，呃，会酿酒的人来玩，他可能也要花点时间熟悉，嗯，但没有酿酒经验像我一样，没有酿酒经验的人、嗯，你乱过一遍的时候，你会发现说，哇哦，原来这个这么多细节，要兼具很多细节，嗯，然后你要花很多功夫去研究这些东西，然后。做出最好的判断。嗯，不过像我玩这个游戏，我最大的想法就是，嗯，以前我们在喝一些酒啊，常常会有那种哎、嗯，不同品种，但这个这个酒庄都把它做成一样的样子，嗯，好、哦、像觉得很困惑，嗯。但后来你就发现说，哎，如果不同的品种它要做成一样的样，其实是有点困难的，因为它其实背后的参数是不一样的，嗯。然后这个背后参数不一样，是他真的想要做成一样吗？可能是，也可能不是，
2: 嗯
1: 。可能是当年真的发生了一些事情。嗯、他被迫做出一些选择，
2: 嗯，譬如
1: 说当年就是，呃、酸度不够，好、哦，或者当年就是我我我这个呃比较早采收，所以酒体不够，嗯，所以我就必须要用多一点的橡木桶的时间让它增加它的酒体，
2: 嗯，到达一
1: 个他最想要的版本，这样子、嗯，对，就是他其实有一些就是有一些挣扎这种选择、嗯，而且他很务实哦，譬如说，呃，假如有一年，假如你的葡萄就是假设是下雨好
2: 了
1: ，嗯，生病，然后但是量很大，嗯、但生病对不对？嗯你真的可以选择，我就不要装瓶，直接请人家整批袍子买卖掉，嗯
2: ，但价格
1: 很便宜，但是它可以不用占用你的酒窖空间、嗯
0: ，对對,对，就很
1: 务实吧。就是每一个你想到的那个酿酒过程当中会发生的事情，它都可以让你做选
0: 择、嗯，然后都会影
1: 响你酒庄上的经营，嗯，然后甚至你你它会有些特殊订单，就有些大户，然后大户就会要订单说我要呃 shadow 奶。酸度要多少，甜度要多少，会指定。哦哦、那如果你刚好有这个酒、哦，你卖它的话，你名声会提高、啊、那你多交易几个大批例，那名声提高之后，会影响你酒的分数。嗯，这个很务实吧？对，就是它的分数不是完全依照你酒的品质，对，也会参考一下你的声望，然后分数越打越高，越打越
0: 高。嗯、我我现
1: 目前那目前最高那套酒九分一支
0: 哦，这么厉害。但那年,年产量很少，就一千多瓶、啊，一下就卖完了。啊<笑>所以你现在进展到什么阶段了？我现在已经後，后来后来越越往了越上手啊
1: ！他、嗯、没有镜头的啊、嗯！还有它的游戏的，嗯、它游戏分成三个模式，就是故事的模式，就是就是我们刚刚提到那个去继承意大利左中点的故事，他中的会碰到很多人，会发生一些故事，又跟你讲一些故事。嗯，然后另外还有这个挑战模式，嗯，挑战模式就是说，哎、欸，如果我们现在要来 PK， 说让你在游戏的回合之内，嗯，亮出八十五分的下多内。哦、oh, ，你可以自己决定资金会干嘛，那后挑战看酿不酿得出来。Oh, um, 然后不同的那个挑战，嗯嗯，然后无尽模式， um, 无尽模式就是你无止境的酿酒，就是年复一,<笑>一年，年复一年，年复一年。
0: 然后每年眼妆都不一样啊！我觉得九农不会想玩这个游戏，他平常的平日生活已经在酿酒、玩游戏啊，在我酿酿酒。我当然不是给九
1: 农玩，但是给我们玩的、哦、好不好？然后所以后来我看到 Napa 版本很酷 ，Napa 版本还会吃火，因为 Napa 会有森林大火，<笑>可能把你酒庄都烧掉
0: 了啊！哎<笑>，蛮、欸、想玩的，蛮想玩的。嗯，那、嗯、我们、嗯、可以试试找下个礼拜早一天来直播玩给大家看啊，如果有时间的话，可以来试试看。对，我们会来预告一下这样子。好啊，如果有的话，嗯。对啊好、哦，然后今天跟大家分享这个，对，就推荐推荐给大家、啊。这个目
1: 前在 Steam 上有，然后手还有手游版哦，在 iOS 上跟 Android 系统也买得到，哦、然后几百亿一百多块一把、嗯。那我觉得，如果你想要体验一下这个酿酒的过程，
0: 辛酸苦辣
1: ，对啊，就是你酿完之后会特别对你的酒
0: 怎么样，会有点憧憬。嗯，为什么我今天开这支呢、嗯这啊？我今天开这支是
1: 葡萄牙的 K Ben Soumion， 我刚。喝起来不像，对不对？对，你觉得喝起来怎么
0: 样？我觉得喝起来，嗯，我刚刚是说，我觉得它有一股梅梅梅子感，但比较接近乌梅或什么的、嗯。然后正宇哥说，我觉得这样是不好的描述。对，通常
1: 在葡萄酒里面，如果你出现乌梅、嗯，你有你有类似这样的形容的话，通常会被视为是一个。过老
0: 的，嗯
1: ，但它明显不是嘛？
0: 你觉得你？那你、嗯、它也不是
1: 。那我要跟你分析一下，因为刚刚这次 KPLA 说明那种，但是它看起来没有这么颜色，没那么深。对，那颜色没那么深，代表其实代表这关就是它其实没有萃取很多
0: 。对，果皮的部分嘛。
1: 对，它在压榨的时候并没有萃取很多，嗯、它没有一直用压帽，嗯，没有一直淋汁，它做的没有这么多，所以通常你拿到。K b e n n e i s o m i 那种状况，它应该是很黑的，你看不到杯底的。嗯
2: 嗯，但它这次
1: 可以有明亮的这种 ruby 的颜色，你只看得到杯梗。嗯，好、哦，代表它没有萃取很多。嗯、然后再来就是没有萃取很多，它有个风险、嗯，这个在这个 Hundred Days 也会出现到，你没有萃取很多，它的风味就不会出来。但是这一支会有很明很明亮的这个果味，然后它也带有一些 K b e n n e i s o m i 那种的一些特有的一些青椒一点点。然后有一些新香料、胡椒的味道在里面，嗯，代表什么？代表它的葡萄有相当程度的成熟，嗯，所以它的分类物质累积的够多，它在没有萃取这么多的情况之下，它还可以做出这样的香气，
2: 嗯，对
1: ，这是这就是酿造技术的选择问题的，嗯、不然一般的 K V n S M 六应该怎么样？就是深色的，也是很深的红色，然后丹尼要很多,多、嗯，然后也要非常雄壮的感觉，但这是没有。其实算是比较轻巧可爱的 K v e n So 米，然后却做的相当好
0: 。但我觉得它喝起来蛮像那个时候我们去住木色的时候喝到那个智利的啊，对,对,对啊有像有像，喝起来很像对吧？有像就是它单宁
1: 那就有中等嗯,嗯,嗯一点左右，但是还有非常棒的呃，就是不是那么粗糙的单宁，但有非常大的柔顺的果香。嗯,嗯，然后这本是它又是 K v e n So 米
0: ，对，所以我我还是有感受到那个部分啦，对，味觉得没坏掉，
1: 有有有有有。有有有有<笑>对啊，这就是酿造技术上的选择，不要压、嗯，不要压这么多，不要压帽压这么多，嗯嗯嗯、不要吹出太多。但是它前提是葡萄要够熟，嗯，
0: 对啊，理解
1: 。好，今天这个部分就到这边啦。好、哦，所以
0: 推荐给大家那个游戏，如果大家有兴趣的话，可以去搜寻看看这样子。哦，好，你现在收听的是。喝吧跑酒的 podcast， 它是沉迷于游戏中的振宇，它是小妖。<笑><笑>好，如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们一个五星好评。你也可以到我们的 Facebook、我们的 IG、我们的 YouTube 去看看跟更多跟跑酒相关的讯息。然后你也可以写信给我们的，我们的 mail 是 Tipsy with me t i p s y w t h m e at gmail com。
1: 嗯，那、啊、如果有什么意见的话，欢迎继续给我们鼓励、批评、指教啦。好哦，因为最近合作
0: 案很多，我们也持续努力当中。真忙爆，真的真的,真的,真,的真的，对啊对啊,啊。我们找
1: 个下个礼拜吧，下个礼拜找一天来游
0: 戏吗？玩给大家看。但是不是只有你能玩？就一人玩而已嘛，对不对？你可以在旁边帮我加油哦、啊，加油。或是让你玩，我在旁边指挥你也可以。<笑>好，我们来，我们再想看怎么弄这样子
1: ，再找个时间留意一下我们的粉丝团哦。
0: 好，那就先这样了，拜拜。好，拜拜。